0: Comisionados ciudadanos del, del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Sito Federal, siendo las 4 de la tarde del día 28 de noviembre del 2012, que a un fundamento no establecido en el artículo 41, tercer párrafo del reglamento de sesiones, solicito al señor José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, por la ley, para la celebración de la 44 sesión ordinaria del Pleno de este, de este instituto y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
1: Gracias, comisionado presidente. Los comisionados pres eh, presentes son ma Maestro Oscar Mauricio Guerrafor, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro T Torres Rogelio. Señor presidente, se informo que se encuentran los cinco comisionados ciudadanos existiendo el un legal requerido de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17, reglamento de sesiones de este pleno.
0: Muchas gracias, señor Secretario. En virtud de que existe el Coro legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados de Ciudadanos de no haber inconveniente por parte de ustedes procedemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario, indicar, es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Secretario, ahora de proceder a dar lectura a la orden del día.
1: El orden del día de esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del coro un legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis. En su caso, aprobación del proyecto de acta de la cuadragésima tercera sesión ordinaria de este pleno celebrada el 22 de noviembre de 2012. Cuatro, presentación, discusión. En su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción para la renovación del convenio específico de colaboración entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sexta legislatura y este instituto. Cinco, presentación, discusión. y En su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la afectación programático presupuestales de las partidas y capítulos que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2012 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Seis, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Dados Personales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2013. Siete, presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución de recursos de revisión internacional puesto ante el instituto en materia de solicitud de acceso a datos personales 8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 21 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDef en materia de solicitos de acceso a la información. 9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de recursos de revocación interpuesto ante el, ante el InfoDef. 10 asuntos generales. Es cuanto, comisión ciudadana. Hola, señor secretario,
0: señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna sugerencia a la misma, los que estén de acuerdo con ella, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación análisis análisis, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 43 tercera sesión ordinaria de este pleno, celebrada el pasado 22 de noviembre del 2012. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de este acta. Si no hay ningún comentario, además de los que se han hecho llegar ya a la Secretaría Técnica, los que estén de acuerdo con el proyecto de este acta, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día. Consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción para la renovación del convenio específico de colaboración entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sexta legislatura y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual me voy a permitir exponer. Adelante. Este, bueno, como todos sabemos, los considerados que de acuerdo a los artículos 71, fracción 38 de la ley de transparencia y el 12 fracción séptima y 16 del reglamento interior de nuestro instituto, este pleno está facultado para aprobar la suscripción de convenios y mecanismos de coordinación con los órganos de gobierno del Distrito Federal, con entes autónomos y entes homólogos a nivel federal y de otras entidades federativas. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un órgano local de gobierno del Distrito Federal de conformidad con los artículos 122 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el séptimo de su ley or, de la ley orgánica, asimismo el sexto la, la sexta legislatura quedó instalada el pasado de eh, septiembre del 2012 que mediante el acuerdo 541-SO-0906 del 2010, nuestro instituto aprobó la suscripción del convenio específico de colaboración con la Asamblea Legislativa, Legislativa, perdón, del Distrito Federal, en ese momento, Quinta Legislatura, mismo que fue firmado el 16 de junio del 2010. En dicho instrumento se establecieron las bases de colaboración y coordinación entre ambas instituciones en materia de capacitación, difusión y, y divulgación de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Que en ese sentido existe un interés de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sexta Legislatura y del InfoDF de suscribir Renovación de este convenio específico, cuyo objetivo es renovar las bases de colaboración entre las ambas instituciones en materia de capacitación, difusión y divulgación de los derechos de acceso a la información y protección de datos en el Distrito federal, así como parte de la Asamblea esta Legislatura aportar la cantidad de 90 mil pesos para colaborar con la organización de lo que fue ya la cuarta feria de la transparencia llevada a cabo el pasado 28 de septiembre del 2002. Compromisos de las partes: el INFO se compromete a capacitar al personal de estructura de la Asamblea, así como los diputados y personal que elaboran las mismas. A través de la asistencia de cursos presenciales, principalmente y también del, de, vía la aula virtual. Brindar asesoría y capacitación del personal de los modos de atención, orientación y quejas ciudadanas de los diputados. Afecto de fingir como centros de información, documentación y difusión en la materia de transparencia y realizar en colaboración con los estudios de jurídicas de la universidad, leyes comentadas respecto a la ley de transparencia y datos personales en, en su momento que éstas puedan subir modificaciones. La asamblea se compromete a brindar condiciones para la capacitación de su personal, elaborar y aprobar el reglamento interior de la oficina de información pública de la asamblea, participar con un estando informativo en la feria en los años 12-13 y aportar la cantidad de 90 mil pesos para colaborar en la operación de la cuarta feria efectuada el 28 de septiembre del 2012. ¿Adelante? Este, por los puestos, se propone se aprueba la suscripción de la renovación de este convenio. Conforme al documento que, como anexo, forma parte del presente acuerdo, se faculta al Comisión de Ciudadano presidente para realizar las modificaciones de forma convenidas por las contrapartes. Siempre se respete la esencia del mismo. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y se instruye al secretario técnico para que en el ámbito de sus atribuciones realice las cuestiones necesarias para publicar el presente acuerdo en el portal de internet está a su consideración señores comisionados bueno, como estamos viendo, simplemente es renovar un convenio que ya había, en, que, en lo cual nosotros comprometemos a apoyar a la Asamblea para capacitar difusión y divulgación del derecho, y ellos nos apoyan tanto en lo que son los eventos de la Feria de la Transparencia como en el Seminario Internacional, como lo han hecho en ocasiones pasadas. Si no hay más, aquellos comisionados que estén de acuerdo con, el proyecto, con este proyecto, a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad la suscripción para la renovación del convenio ya expuesto.
0: Señor ciudadanos, de no haber inconveniente, por parte de ustedes procedemos al desahogo del siguiente punto de orden del día, consistente en la presentación análisis en su caso aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueban las afectaciones programático presupuestales a las partidas y capítulos que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2012 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Federal, y el cual me voy a permitir exponer. Bueno, como hemos estado trabajando en los días anteriores, digamos, y dado que estamos cercanos al fin de año, tenemos que hacer algunas afectaciones, tanto del presupuesto asignado como la ampliación que recibimos en los días pasados por la Secretaría de Finanzas. Que el artículo 5, fracción 3 de la ley de presupuesto y Gaso eficiente del DF. la... Uh, el DF, la autonomía presupuestaria de la gestión otorgada al InfoDF comprende la autorización de adecuaciones a su presupuesto para el mejor cumplimiento de sus programas, previa a aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con los medios objetivos de sus programas operativos que de acuerdo al artículo 22 de los lineamientos en materia de recursos financieros de nuestro instituto corresponde a este pleno el de autorizar las adecuaciones externas a su presupuesto entendiéndose por adecuaciones externas la acción de efectuar traspados de recursos entre capítulos de gastos cambian la estructura programática y o en la naturaleza del gasto o bien incrementos en las partidas sujetas a racionalidad que conformidad con el artículo 29 de los lineamientos en materia de recursos financieros de nuestro instituto los montos y los niveles beneficiados con las prestaciones del personal instituto adicionales a las obligaciones de la ley estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y a la aprobación de este pleno adelante este, las afectaciones son las siguientes este, eh, eh, de la, el primero de lo que sería el origen de los recursos del de presupuesto inicial que lo aprobó por la Asamblea, tendríamos 3, 000, 3 millones de pesos, 389 de economías en el capítulo 1000, en el 2000, mil en el mil lo cual, digamos, suma una cantidad, este, perdón, más la ampliación presupuestal que recibimos los días pasados que solicitamos a la Secretaría de Finanzas meses anteriores con el objeto de poder cubrir las necesidades del programa operativo en su instituto, suman junto con los rendimientos financieros que tenemos hasta el, el mes de octubre, once millones mil Estos se destinarían ...al capítulo 1.004.542... ...al 2968000 ...al 3.001.731... ...y al 5.003.993... ...lo que darían los 11 millones... digamos ...de estas economías y de esta ampliación... ...y que se invertirían en esos capítulos... ...esas afectaciones presupuestales... ...permitirán realizar las siguientes acciones... ...la entrega de vales de despensa... ...y un estímulo personal del Instituto... ...el pago extraordinario a prestadores de servicios profesionales... ...la capacitación a servidores públicos... ...de nuestro Instituto... ...adquisición de insumos y materiales en artículos promocionales de diversos servicios comunes requeridos por las unidades administrativas, adecuación del sistema de la ley, de, de nuestro sistema de administración a la ley general de contabilidad gubernamental, impresiones de materiales editoriales y difusiones como las leyes, adquisiciones de equipo de cómputo y software para sustituir todo el equipo obsoleto y renovar el parque vehicular del instituto. Adelante. El acuerdo es el siguiente, se aprueban las afectaciones programáticos presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de nuestro instituto, de conformidad con lo señalado en el considerando 11 del presente acuerdo y en los términos de los documentos que como anexos forman parte integral del presente acuerdo. Se aprueba otorgar vales de despensa, realizar el pago de un estímulo para todos los servicios públicos que integran la estructura orgánica y funcional del instituto, en los términos establecidos en el considerando 12 del presente acuerdo. Se aprueba realizar un pago extraordinario a los prestadores de servicios profesionales por honorarios, Asimilados a salarios que de acuerdo a su contrato prestarán sus servicio en el Info hasta el 31 de diciembre del 2012 en términos de lo establecido en considerando 12 el presente acuerdo. Se aprueba renovar el parque vehicular del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de las Personas del Instituto Federal en términos de lo establecido en el considerado 15 del presente acuerdo. Adelante. Se aprueba el pago de aguinaldo de los servicios públicos que integran la estructura orgánica y funcional del Instituto se realiza en los términos señalados en el considerando 16 del presente acuerdo y se instruye a la dirección de administración y finanzas para que lleve a cabo las afectaciones programáticas presupuestales aprobadas, así como los pagos aprobados en los puntos segundo y tercero del presente acuerdo. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación e instruye hasta el secretario técnico para que este acuerdo se publique en el portal de internet de nuestro instituto. Está a su consideración, señores comisionados. Bueno, es un documento como que hemos venido trabajando en sesiones y que, bueno, está hoy a su consideración. Entonces, si no hay ninguna observación, aquellos que estén de acuerdo con este proyecto de acuerdo, a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad las afectaciones programáticas presupuestales de las partidas y capítulos que ya se indicaron.
0: Comisionados ciudadanos, ya no ven inconveniente, por parte de ustedes procedemos al desahogo del siguiente punto del día consistente en la presentación análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de ingresos de nuestro instituto correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 y al cual me voy a permitir exponer. Obviamente es un resumen muy acotado del trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente las, las, todas las unidades administrativas, las direcciones este, la propia Secretaría Administrativa, la Secretaría Ejecutiva y que obviamente hemos procesado y trabajado en reuniones de trabajo de los comisionados y que pues dan un documento que no podría exponer que está en sus manos, de 93 hojas lo que voy a hacer es finalmente rescatar digamos las cuestiones más importantes del mismo este, Bueno, el programa y el proyecto de presupuesto 2013, el programa operativo anual 2013 se integra por ocho programas institucionales, uno que es la evaluación del derecho al acceso a la información y del derecho de protección de datos personales. Luego, me, me generar los mecanismos que garanticen el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. La formación, capacitación y fomento de la investigación sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. La difusión de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos. adelante, La vinculación con la sociedad, el fortalecimiento institucional del Instituto la modernización del acceso a la información pública y la protección de datos personales y los servicios sociales comunes. Las dos, digamos, este, adelante, adelante. Las dos líneas de acción estratégicas adicionales, digamos, a lo que digamos todos los años el Instituto hace para darle cumplimiento a las dos leyes que somos competentes y que hemos enfatizado es enfrentar el cambio de administración en las delegaciones y en los órganos ejecutivo y legislativo con acciones concretadas de educación, capacitación, evaluación y acompañamiento para el cumplimiento cabal de las dos leyes, la de transparencia y datos personales. Y el otro es el de extender el conocimiento del derecho al acceso a la información y de la protección de datos personales para que ambos derechos sean ejercidos por amplios sectores de la población capitalina. Adelante. Este las principales acciones que continúan y las que tenemos con nuevas acciones en la dirección de capacitación pues obviamente son los cursos que se imparten sobre las leyes los diplomados que se dan con instituciones de educación superior tanto de manera presencial y a distancia la formación de instructores que nos permitan replicar en los diferentes centros obligados la capacitación el continuar con nuestra línea de ensayos sobre la transparencia los concursos de ensayos universitarios y las reuniones de la RETAIP en el, en el ámbito de la capacitación que como veremos cuando no está aquí la idea es que estas reuniones ahora las hagamos por órganos de gobierno, etcétera ¿no? que hagamos una este, focalización mejor en estas reuniones de la red nuevas acciones, hay dos eventos de difusión dirigidos a estudiantes de nivel básico concurso literario calaveritas jornadas del día del niño, participación en jornadas jurídicas, jurídicas en universidades públicas y privadas para la difusión y crear un aula de capacitación con computadoras. bueno Y una que es obviamente toda la capacitación del de nuevo personal en el, con el cambio de administración en los órganos ya indicados. adelante eh, Campaña de difusión, se reforzará la imagen del instituto por medio de una campaña de difusión de impacto masivo en la población y más que del, del instituto de los derechos de acceso y datos personales. Se duplicará la cantidad de inserciones en medios impresos relativos a las actividades del instituto y de, lo, y de la promoción de estos derechos y el programa editorial continuará con, para apoyar la publicación de obras generadas por las áreas del instituto. adelante. Este en la, evalu, en la elección de evaluación pues se realizarán las cuatro evaluaciones que la ley nos marca, de los portales de los entes obligados, se generarán estudios estadísticos sobre el ejercicio de derecho al acceso y protección, se harán los reconocimientos a las mejores prácticas, también se harán los reconocimientos a, la, a las innovaciones en transparencia y datos personales, se habrá reuniones de la RETAI a nivel de la OIP pero como lo decía ya diferenciadas por tipo de órgano, también se realizarán encuestas de percepción de la ciudadanía sobre eh, el apropiamiento del derecho de acceso y de datos personales Dentro de las nuevas acciones, de las que destacan, es hacer una evaluación ciudadana sobre la usabilidad de la información de oficio, de desarrollar un proyecto para reorientar la presentación de la información pública de oficio en un lenguaje ciudadano y levantar una encuesta de percepción sobre la campaña de difusión del propio instituto. Adelante. En la elección de datos personales, bueno, las que continúan es la evaluación de las obligaciones en materia de protección, vigilar el cumplimiento de la ley, de datos personales, un evento conmemorativo del Día Internacional de Protección de Datos el reconocimiento a mejores prácticas de protección de datos, reconocimiento de innovaciones en protección de datos y las reuniones también con la red diferenciadas por tipo de órgano Nuevas Acciones, un seminario sobre medidas de seguridad, un seminario sobre protección de datos personales en jóvenes y menores de edad, eventos de difusión y extensión de datos personales entre la ciudadanía hacer una guía de elaboración del documento de seguridad y hacer una revista de infodefensores sobre el derecho de datos personales entre los niños Adelante es en la dirección de tecnologías es mantener la operatividad tecnológica del instituto, o sea, todo lo que es el Infomex y toda obviamente la red que tenemos al interior. Mantener la plataforma electrónica del servicio de envío de avisos de Infomex a través de mensajes SMS y el ingreso de solicitudes por medio de teléfonos celulares inteligentes. De la ventana única de transparencia capacitar a los servidores públicos de los entes obligados, sobre todo a todos estos nuevos que entran, con énfasis en los que se incorporan en la administración entrante, terminar la carga de información por parte de los entes y hacer las pruebas finales de usabilidad. Acciones adicionales, adecuar el buscador con el que cuenta hoy el, el, la ventana única para incorporar el sistema Infomex para que ustedes puedan realizar búsquedas de los textos contenidos en las fuentes de información y sus respectivas respuestas. Adelante. En la acción de vinculación, bueno, se, instruye, se instituye el programa de participación con organizaciones civiles por la transparencia, es una nueva denominación y no solo de nombre, sino de concepción, y este, se aplicaría un mayor presupuesto para el apoyo de relaciones civiles, pero ahora sería a través de conformar un concurso de aplicación de buenas prácticas en materia de transparencia. Se implementa el programa de promoción de la transparencia y rendición de cuentas para difundir estos derechos en foros de discusión, mesas, conferencias, mesas, etcétera, actividades lúdico educativas. Se instrumenta la Escuela Ciudadana por la transparencia para fortalecer el ejercicio de los dos derechos, mediante una capacitación específica adecuada al perfil de Comités Ciudadanos, Consejos de Pueblos, funciones Civiles, líderes Se crean las ferias delegacionales por la Transparencia para territorializar la promoción de los derechos en las de seis delegaciones y se implementan cuatro ferias temáticas. Se generan las redes ciudadanas por la transparencia para multiplicar mediante la participación de comités ciudadanos y otras organizaciones la difusión y la promoción de los derechos en colonias, barrios, pueblos y comunidad en general. Y se continúa con la mesa de diálogo por la transparencia con la realización de cuatro mesas temáticas. Adelante. La gestión de administración, bueno, la, la gestión del presupuesto, como hacen los de racionalidad, austeridad y transparencia. En sus proyectos se encuentran gestionar recursos para la adquisición de un nuevo edificio o remodelar las instalaciones del mismo. De este que renovar el mobiliario para el personal y para el archivo y continuar con el desarrollo del software requerido para el proceso de armonización contable. Adelante. Eh, la lección jurídica, pues obviamente sustanciar, proyectar y resolver los recursos de revisión tanto en materia de acceso como de datos personales. La proyección que traemos, según la tendencia, es que el próximo año estaremos resolviendo alrededor de 2.400 recursos. Revisar la normatividad referente al derecho de acceso a la información pública y al derecho de protección de datos personales. Representar el INFO ante las autoridades administrativas jurisdiccionales y validar y registrar la firma de convenios con contratos elevados por nuestro Instituto. Adelante. Secretaría técnica, pues obviamente eh, Continuar preparando las sesiones del pleno Y dar seguimiento a sus acuerdos Preparar las sesiones del comité de transparencia Y dar seguimiento a sus acuerdos Y notificar resoluciones y acuerdos tomados por este pleno Adicionales es elaborar un compendio Sobre los procedimientos de acceso a la información De comunidad con lo expuesto en el artículo 75 de la ley Y con el objeto de integrar en un solo documento El conjunto de normatividad en materia de transparencia Desde la primera ley hasta la fecha Adelante eh, Secretaría Ejecutiva coordinar con los trabajos institucionales de las áreas bajo la supervisión de los comunes ciudadanos para el cumplimiento de las metas del programa anual en la elaboración del informe anual del Instituto coordinación de la publicación de información de oficio del portal del Instituto, coordinar el Seminario Internacional y coordinar la Feria de la Transparencia, digamos la del de ¿no? Adelante. Eh, la Contraloría continuaría con la fiscalización del manejo eficiente y racional de los recursos y conocer los esquemas que garanticen el cumplimiento del régimen de responsabilidad de los servicios públicos, promoviendo su, la mejora continua de la gestión pública. Adelante. Eh, ya en lo que se refiere al presupuesto, esta es la cuestión. Nosotros estamos con un presupuesto de cierre de 115 millones para este año. Las, el, la solicitud que estaríamos haciendo a la Asamblea Sería de 139.564, lo cual significa un incremento de 24 millones, que en términos porcentuales es un 21%. En capítulo 1000 sería un incremento de 20% respecto al año pasado. Pasaría a tener un peso menor el capítulo 1000 en el total del presupuesto, de 85-84%. Y el presupuesto operativo de las áreas incrementaría en 28%. Adelante. Eh, así quedaría el presupuesto para cada una de las áreas hay áreas que no solo eh, eh, hacen capítulo mil, como puede ser la Secretaría Técnica la Secretaría Ejecutiva y este, este es el presupuesto perdón, es el presupuesto que tenía en 2000 ahora digamos estas áreas se están incorporando en el caso de la Secretaría Ejecutiva, en la Feria de la Transparencia, el Seminario, y en el caso de la Secretaría Técnica, eh, el Compendio de toda la Normatividad. Este es el presupuesto por áreas, este, en el sentido, obviamente, sin capítulo mil, ¿no? Adelante. Este, este es el porcentaje de cómo se distribuye el presupuesto, digamos, en las áreas. Obviamente, el área de Derecho de Administración y Finanzas tiene el mayor porcentaje, dado que ahí se concentra, pues, todos los gastos centralizados que hace nuestro instituto en, 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 la, en la materia, ¿no? Esto sí incluye, digamos, el capítulo 1000 de cada una de, de las áreas, ¿no? Adelante, creo que es la última. Ah, no, ¿cómo quedaría por capítulos? Tendríamos que el, el 80% del presupuesto total. Sería capítulo 1.000, el 1.5 capítulo 2.000, materiales y suministros, el 3.000 servicios generales sería el 16.7, el de transferencias el 4.000 y subsidios 0.8 y el 5.000 bienes muebles, inmuebles e intangibles el 0.9, los que nos dan el 100% del de proyecto de presupuesto que estamos presentando para el año 2013. Adelante, es todo. Está a su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna observación, aquellos comisionados que estén de acuerdo con este proyecto de, de programa operativo de presupuesto 2013, que hemos venido trabajando, vuelvo a insistir, en ese sentido, estén de acuerdo a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el programa operativo anual y el proyecto de presupuestos de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2013.
0: Comisionados ciudadanos, de no haber inconvenientes por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión interpuesta ante nuestro Instituto en materia de solicitudes de acceso a datos personales y de acceso a información pública. De conformidad con el criterio establecido por este Pleno, se procederá primero a los recursos de datos personales. Este, que eh, eh, Los datos personales, solo tenemos un recurso y este no ha sido. Es, ¿Eh? Es uno, por eso Solo tenemos un recurso de datos personales Y no ha sido, ¿cómo se llama? Reservado por ningún señor comisario Por lo cual me voy a someter Lo voy a someter a votación Aquellos comisionados que estén de acuerdo Que el recurso 0097 Policía auxiliar del Distrito federal Su sentido sea modificar, favor de levantar la mano
1: ¿Se aprueba por unanimidad?
0: Pasaríamos... No, yo no sé esto, mejor nos conocemos. Pasaríamos a, a la discusión y análisis de los que hemos reservado. Este, eh, lo digo porque el, comisionado Alejandro, el comisario Alejandro Luis Fernando Sánchez y yo en un rato más tarde en diferentes horas tendremos que salir a, a, a lo que es el evento que se está organizando en Guadalajara de la Comaí entonces este, discutiríamos esto porque bueno aquí tenemos opiniones en los otros pues ya no tenemos ninguna opinión no son de forma no y podemos llegar a los entonces iniciaríamos con el recurso 1622 policía auxiliar del Distrito Federal si nos hace el favor
2: el ente obligado es la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el expediente es seiscientos 1622 de 2012. Se realizaron once requerimientos de información sobre la instrucción policial que lleva a cabo los elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. El ente emitió una respuesta en la que pretendió atender todos los requerimientos de información realizados. Sin embargo, el particular se manifestó inconforme con las respuestas dadas a los puntos 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11, sin formular quejas sobre la atención a los demás puntos de la solicitud, teniéndose así por satisfecho con la respuesta proporcionada en estos casos. De los agravios hechos valer por el particular, únicamente tres resultaron fundados en virtud de que el ente obligado dio respuesta a la solicitud de información del particular con base a información que el hoy recurrente no solicitó, por lo que se consideró que no existe congruencia entre lo requerido y la atención brindada. Por lo que respecta al resto de los agravios hechos valer, los mismos resultaron infundados en virtud de que lo requerido en los puntos 3, 5, 10 y 11 no es susceptible de atenderse vía información pública al resultar consultas jurídicas acordes a los intereses del particular. En en este sentido, se propone que el proyecto sea modificar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal.
1: Tiene la palabra el comisión presidente. De
0: acuerdo con el sentido de la resolución, simplemente es necesario señalar que del análisis realizado en el proyecto con relación a, esto, a los puntos 2 y 9, este, se refiere que el ente público atentó contra el principio de congruencia, eso dice nuestro recurso ya que la respuesta no guarda relación con los solicitados sin embargo de la simple contraste de la respuesta de las solicitudes podemos advertir que el ente obligado refiere categóricamente que no cuenta con una circular en relación al numeral 9 y en referente al numeral 2 señala que no cuenta con oficio ni circular, asimismo da una explicación de cómo se determinan el lugar, horarios e informa a los trabajadores sobre la instrucción policial cerrada, en ese sentido el principio vulnerado fue el de exhaustividad ya que se limitó a dar respuestas sobre la instrucción de la orden cerrada policial y no en relación a la información que se informa de manera general, por lo que es necesario restaurar el análisis tomando estas circunstancias. Simplemente otra vez el asunto de, eh, el, el, ¿cómo se llama?, si es el de congruencia o el de su actividad, ¿no? que en este caso consideramos que es el de su actividad. Pero ya hay, no. Si no hay nada más, entonces aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido del recurso 1622 Policía Auxiliar, el sentido sea modificar haciendo esta, esta Precisión, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto
0: resolución 1622. Pasaríamos al recurso 1623 acumulado 1726. pero 1723 acumulado 1726.
2: El ente obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Los expedientes son RRCIP 1723 de 2012 y RRCIP 1726 de 2012 acumulados. En las solicitudes presentadas en el folio 2188 se solicitó saber si el ente había expedido una constancia de zonificación de oso de suelo con folio 24.542 y respecto a la solicitud folio 2189 se solicitó copia certificada de dicho documento. El ente señaló que no era posible hacer entrega de la información en copia certificada debido a que la misma se encuentra inmersa en un procedimiento seguido, de juicio, seguido en forma de juicio, actualizándose la hipótesis del artículo 37, fracción octava de la ley de la materia. El recurso de revisión presentado se... Señaló que la respuesta al folio 2188 es incongruente con la solicitud, pues únicamente se solicitó se informara si había expedido una constancia de zonificación, no así la copia del documento. Respecto al segundo folio, se negó el derecho de acceso a la información, pues sin mediar fundamentación y motivación, el ente reservó la documental solicitada. La expedición de la copia certificada a consideración del recurrente es procedente, ya que el nombre, firma y demás datos personales son propiedad del particular. Durante la sustanciación del proyecto, el ente obligado satisfizo la solicitud. Folio 2188, pues categóricamente se pronunció al respecto, motivo por el cual se sobreselló el expediente 1723. Por lo que hace al folio 2189, se determinó que la solicitud constituyó una solicitud de acceso a datos personales y que al no haber prevenido el ente a la recurrente, incumplió con lo preceptuado en el artículo 47, penúltimo párrafo de la ley natural. Por otro lado, se determinó que únicamente se puede hacer entrega en copia ver en versión pública del documento requerido a través del derecho de acceso a información pública. En este sentido, se pronunció. Pone sobreseer el recurso 1723 y revocar la respuesta respecto al folio 2189.
1: Se aprueba. ¿Qué quería, perdón? Tiene la palabra la comisión, presidente.
0: ¿Sentido este... de la resolución o los sentidos? Simplemente, efecto de el proyecto, se propone que analice la naturaleza del procedimiento que dicho ente es considera que es de forma seguida de juicio que es el procedimiento de investigación para determinar la continuidad de la provisión del uso de suelo, ya que en realidad dicho procedimiento se trata de un trámite para determinar, como que hay que desvirtuar más el asunto que él dice que no lo puede dar porque está en, en un proceso llevado en, en forma de juicio, lo cual no es cierto, digamos, hasta se nos anexa la propia carátula del trámite que se hace, entonces bueno, es, no cabe esta cuestión porque es un trámite, ¿no? como que es simplemente reforzar más eso. Si no hay más, aquellos los no estén de acuerdo que el sentido del 1723 y 1726, Secretaría de Desarrollo, el sentido sea, por lo que se refiere al primero, sobre ser, y sobre el, el segundo, revocar, favor, levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al recurso 1714.
2: El ente obligado es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El expediente es el RRCIP 1714 de 2012. El particular solicitó los, el nombre de los agentes que manejan la patrulla P70-20 en el Distrito Federal. Al respecto, el ente previno al solicitante para que aclarara el horario y la fecha de la información a la cual deseaba tener acceso, y al no desahogar dicha prevención, se tuvo por no presentada la solicitud de información. En este sentido, el particular se inconformó por la determinación de tener por no presentada su solicitud, ya que carece de fundamentación y motivación. De la revisión efectuada a las constancias que obran en el recurso de revisión, se pudo establecer que el ente obligado no actuó conforme a lo establecido en la ley de la materia y transgredió así el derecho de acceso a la información pública de la particular, en virtud de que éste sí desahogó la prevención en los términos precisados en la misma, por lo que se debió tener por presentada la solicitud, emitiéndose la respuesta respectiva sobre lo requerido en términos de la ley de la materia. En el sentido que se propone es revocar la, el acto impugnado.
0: Alejandro Torres y luego un servidor.
3: Gracias. Muy brevemente. Es en el mismo sentido de la, de la resolución. Nada más quiero eh, proponer que en la orden se pudiera incorporar eh, un elemento que se señala y se desarrolla en el considerando eh, cuarto. ¿no? Y para que diga así, tengo por desahogada, tenga por desahogada la prevención y atienda la solicitud de información pública con número de folio tal. Enviando aquí, sería lo que habría que incorporar de la propuesta, enviando una lista con el nombre de los agentes de policía o podemos omitirlo de la lista Simplemente enviando El nombre de los agentes de policía Que manejaron la patrulla con el número de placa tal En el Distrito Federal Durante todo el mes de septiembre de 2012 Y después continuaría la orden Como lo propone el proyecto Emitiendo la respuesta que corresponda Conforme al procedimiento y plazos previstos Por la ley de transparencia y acceso a la información pública Del Distrito Federal y demás normatividad aplicable
1: ¿Tiene la palabra, Consejo
3: Presidente? No, esa
0: es una primera precisión que vamos a decir, pues es todo el mes de septiembre, para eso de los días nos vemos, esa es la primera precisión que, bueno, la, la mencionado el Consejo Alejandro Torres. Y eso nos lleva a que nuestra orden sea mucho más precisa, porque damos la posibilidad de que la vuelva a reservar, no nos manifestamos sobre la... O sea, lo que hacemos es, atiende la prevención? Y punto. Pero puedes llamar, bueno, te la atiendo, pero te la reservo, porque son nombres y puedo poner en el, este, su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego cuando nos enteramos en el recurso posterior, pues está peor el asunto. Yo creo que obviamente no es información reservada, es información pública, los servidores públicos en cumpliendo sus funciones. Entonces, eso hay que decirlo. Simplemente, por ejemplo, en un recurso similar del 27 de junio de este año, nosotros decimos, sin embargo, toda vez que este órgano colegiado es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia, tal, 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 del Estado Federal, este, no se limita a ordenar al ente obligado que responda a la solicitud, sino al contrario, a ello procede a analizar la naturaleza de la información y si es posible que se haga la entrega de la misma. Yo creo que hay que analizar la información y ordenar, obviamente, como lo acaba de decir el comisionado Alejandro Torres, este, entrega los nombres de policías de todo el mes de septiembre del horario de orden, ¿no? pero sin dar esa ambigüedad de una posible reserva. Eh, eh, bueno, no decimos si la reserva no, simplemente decimos que conteste, pero creo que podemos ser más contundentes y eso nos permite también el cumplimiento de la resolución de una forma mucho más fácil. ¿Comisionado Alejandro Torres? Ah, perdón, comisión, comisionado Alejandro Torres. Bueno, comisionado Alejandro Torres, y luego puedo intervenir en segunda vuelta. Alejandro Torres, Muchas gracias.
3: Nada más para precisar una cosa adicional ahorita que lo menciona el presidente. Que, eh, fíjense ustedes, a mí me parece que cuando hace la prevención y finalmente determina el ente desecharlo, eh, porque según él no atendió la, la prevención correctamente, eh, funda, no dice de acuerdo el artículo de y ya, no se da por no presentada. Y la desecha, pero no motiva. Y eso es importante para mí porque, bueno, para empezar tiene que fundar y motivar, pero en la motivación nos explicaría por qué consideró que no se atendió la prevención. Si la persona cuando la atendió pues, dijo, pues, ¿no? Este, tal información en el turno eh, diurno en el mes de septiembre de 2012. Y aquí lo que me preocuparía es que se pudieran agarrar para decir, ah, es que aquí no tenemos turnos diurnos, ¿no? Porque en la Secretaría de Seguridad Pública se maneja más bien por horarios de 20, turnos de 24 por 24. Entonces, que ello tampoco vaya a ser un problema, porque finalmente, bueno, si sabemos que un turno, un horario diurno, perdón, podríamos tomar como referencia a la Ley Federal de, ¿no? de los Trabajadores del Servicio del Estado, ¿no? la reglamentaria del apartado B, del 123 constitucional donde dice que el horario diurno es de 6 a 20 horas, pero no, no es el caso porque en el caso particular de la Secretaría de Seguridad Pública, como digo, son 24 por 24 horas los turnos, entonces es todo un día y en algún momento obviamente abarca un horario diurno entonces eso, eso, no, por eso era importante creo que hubiera motivado la, no nada más fundamentado, sino motivado el por qué desechó la, la prevención que se hizo es, sería eso nada más
0: Mucho Israel
4: este, sí, perdón porque haya este, pospuesto mi turno, no es por una falta de atención, sino simplemente porque más bien voy a aprovechar para hacer una eh, digamos, una reflexión en términos de lo que estamos resolviendo, porque hay otra cosa parecida en el recurso 1731, pero que veo que seguramente no vamos a llegar básicamente a mencionarlo, sino seguramente por la primera del tiempo, sí. entiendo, vamos a ir a a votarlo en conjunto, pero básicamente, eh, primero, en este recurso, eh, me parece que uno de los principios que se deben de aplicar es fundamentalmente el de máxima publicidad, ¿no? Y muy bien lo dice el presidente, es información pública, me parece que el ente está en posibilidades de darlo, o sea, no hay forma de, este, de evadir el asunto de que la información sea pública. Qué bueno que finalmente la información sea... Este pública en estos casos porque tiene que ver con un mecanismo de seguridad y me refiero a otro recurso que vamos hoy a, a, a resolver que es el, el 1731 y acumulados bueno 1716 y 1731 acumulados que tiene que ver más o menos con el mismo eh, tema que es el asunto de que la gente está básicamente utilizando el derecho al acceso a la información para hacer una vigilancia sobre eh, digamos, las autoridades encargadas de la seguridad pública. En el otro caso es una patrulla de Tepito donde además se eh, manifiestan una serie de cosas que seguramente debe de haber ahí actos no lícitos en el asunto, pero además la solicitud me parece muy interesante porque la solicitud es entreguenme, en el otro caso, la bitácora de la patrulla para saber qué están haciendo. Es decir, la gente de manera precisa, el, el recurrente hace la solicitud de información sobre lo que sí tiene para hacer Precisamente un mecanismo de rendición de cuentas Lo cual me parece maravilloso Y por eso me, digamos, tomé la palabra Porque me parece que el asunto del derecho al acceso a la información Que además lo hemos venido repitiendo mucho Detona la posibilidad de exigir otros derechos Y me parece que en estos dos casos este, se aplica Por lo tanto, digamos, me parece muy importante eh, hacer esa, esa
1: mención En la palabra, Consejo Presidente
0: de acuerdo con lo que comenta el lisiado Alejandro Torres, comisionado Alejandro Torres, y creo que no motivan, porque no hubieran podido. ¿no? Y entonces lo más, este, fundamentan, lo cual está mal. Hay que llamarles y hacer la observación del recurso que, digamos, dado, aunque la prevención no es válida, que cuando vayan a prevenir, tienen que tener las dos partes, ¿no? Digamos, o desahogar, perdón, desechar la prevención, ¿no? Este, las dos partes en eso. Y la otra cuestión, es importante, yo creo, y que tengamos como criterio, que sí debemos tratar de hacer nuestras este, resoluciones más con, precisas este, por una cuestión. Entrar a la naturaleza de la información no solamente decir que responda, sino dirigir la respuesta. ¿Por qué? Porque si en este caso le decimos responde y se la reserva por X o Y razón, el recurrente ya no puede meter otro recurso de revisión. Y entonces ya, y nosotros como le dimos la posibilidad, pues, pues ya te la reservé. A la mejor podemos decir, no, bueno, en el cumplimiento ya es cuando empiezan los problemas. No, es que yo te dije que contestaras y contestaste mal porque la reserva No, tú me dijiste contestar y tal, tal este tipo, pues ese digamos, este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que cuando se pueda, creo que a veces también tiene sus dificultades, podamos pues entrar al objeto de la del de análisis de la naturaleza de la información y conducir más contundente. Y la otra cuestión que dice el consejo mucho totalmente de acuerdo, digamos, del otro recurso que está relacionado, de cómo, digamos, el acceso a la información sirve, digamos, pues obviamente para observar o para vigilar o monitorear posibles, no puedo afirmar actos de corrupción. Yo, por ejemplo, la conferencia que me toca dar mañana en Jalisco es sobre este tema, el acceso a la información como un mecanismo de inhibición de actos de corrupción, ¿no? Y llevamos algunos ejemplos que ya se han, digamos, ventilado hasta ante autoridades, pero que iniciaron, digamos, como solicitudes de, de acceso a la información. Creo que ese es un valor también muy importante de este, de este derecho. Pues si no hay más, entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del 1714, Secretaría de Seguridad, sea revocar, pero que, digamos, eh, se si haga uno primero, se le llame la atención al ente sobre que cuando se vaya a prevenir y se vaya a desechar una prevención, se tendrá uno que. Eh, fundar, pero también motivar este, eh, La otra, que la orden sea más precisa Y que lo que se tenga que entregar Es el nombre de los policías que operaron Dicha patrulla durante todo el mes de septiembre Dadas las características de los horarios De los propios policías ¿no? Y este bueno, este asunto de aplicar El principio, digamos, de máxima publicidad digamos, A la hora de responder ¿no? Entonces, este, los que estén de acuerdo Con el que el sentido sea revocar, por favor la mano.
1: Se aprueba por unanimidad una El proyecto de resolución RRC 1714
0: diagonal 2 entonces. Pasaremos al siguiente recurso, 1745.
2: El ente obligado es el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el expediente CRRC 1745 de 2012. Se solicitó del periodo 2011 y 2012 el gasto realizado por la compra de vestuario para el personal especializado en funciones de verificación, desglosando por rubros como costo unitario, costo global, cantidad total por prenda o elemento, así como la información relativa al artículo 14 aplicable a dicha adquisición. En su respuesta, el ente puso a disposición la información en consulta directa. Sin embargo, el particular consideró que no se entregó la información en la modalidad solicitada, que no se le informó lo relativo al artículo 14 de la ley en la materia y que se violó su derecho de acceso a la información pública. De la revisión realizada, se advierte que la respuesta emitida por el ente se emitió con fundamento sin fundamento ni motivación alguna, además de que no se asesoró al particular respecto a la, de la consulta directa ofrecida, con lo que se vulneró el artículo segundo de la ley natural en tanto al principio de legalidad y el diverso 54 de la misma ley, motivo por el que los agravios resultaron fundados. Por otro lado, al analizar la competencia del ente, se advierte que cuenta con unidades administrativas que pueden emitir pronunciamiento al respecto debido a que tienen funciones relativas a los cuestionamientos hechos en la solicitud. Adonado a ello, la revisión hecha al portal de transparencia del ente se advierta que cuenta con información de 2011 y 2012 en modalidad electrónica misma que debe entregar al particular. En este sentido, se propone modificar la respuesta impugnada.
1: Tiene la palabra, señor presidente.
0: Este, no coincido con el de la resolución. A lo mejor son estas cosas que lo tenemos de matiz, ya que como se advierte en el proyecto, la consulta directa con la que se pretenden dar respuesta, el ente obligado, es incorrecta. Toda vez que de la investigación que se advierte, se... se que se hizo en el recurso, se advierte que el sujeto obligado cuenta con la información en medio electrónico, modalidad solicitada por el particular, estamos hablando de contratos, supongo que son de oficio, ya que los contratos de los cuales se puede obtener la información se considera información pública de oficio. En ese sentido, el ente obligado está obligado, perdón, la redundancia, a proporcionarlo en medio electrónico gratuito la información al particular, por lo que se debe revocar la respuesta que la respuesta es la consulta directa y debe ordenarse que se entregue la información relacionada con los contratos encontrados en medio electrónico gratuito y con relación a los rubros faltantes, debe pronunciarse a efecto de señalar si realizó contratos y en caso afirmativo de igual manera debe entregarse en el medio electrónico sin que pase por alto que del proyecto debe eliminarse la opción de la entrega previo pago de derechos o de consulta directa, ya que es la parte que sostiene el sentido de modificar que propone la dirección jurídica y en el propio, digamos, recurso, pues, está viendo la posibilidad, bueno, no la posibilidad, sino la existencia de esta información en medio electrónico, pues, por lo cual, digamos, así debemos ordenar directamente su entrega sin dar nuevas posibilidades, ¿no? Nada más. Comisionado Mucho Israel. En
4: lo, que, lo que propone el comisionado presidente puede ser en el caso tomando algunas consideraciones sin embargo creo este, digamos que como se presenta el proyecto de modificar este, subsistiría no está negando el asunto del derecho al acceso a la información, básicamente lo está poniendo a consulta directa hay un problema en el asunto de la consulta directa porque efectivamente son contratos y además por lo que se desprende como bien nos hizo ver la propia Secretaría Técnica, pues en la propia página está desglosado el asunto de los contratos y hasta los precios unitarios de lo que piden, que son las, el asunto de las, las gorras y las playeras, está perfectamente desglosado, está es información además que la ley en su artículo 14 obliga al ente a tener, este y además hay un elemento... Adicional, eh, digamos, de manera más o menos recurrente, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal eh, da este tipo de respuestas. No estoy diciendo con ello que eh, obstaculice el ejercicio del derecho al acceso a la información, pero, digamos, tenemos sus respuestas, no son, digamos, no ayudan exactamente, no son, no son del, todo, del todo buenas. Creo que bajo estas consideraciones podríamos este, considerar el asunto de la revocación. Sin embargo, por técnica jurídica queda la parte de que no no o sea, hay acceso a la, a la información al presentarla de manera de manera de manera directa. No es la modalidad que se dio. Me parece que la puede dar el medio electrónico esta información este, pública está en el en catorce, el, en el ¿vale? No, sí, sé que no está toda solo de un solo de un año falta la otra no sabemos también cómo, cómo, cómo la tiene la de la de este año, ¿no? O sea no sabemos si la tiene desglosada no sabemos si la tiene en la misma forma en la que está aparece en la pantalla por lo tanto ahí tendríamos que hacer un asunto de matices.
0: Comuníquese David Mondragón.
5: Yo creo que ya hemos enfrentado varios casos como este y creo que sí se ha dado ahí la diferencia en los criterios de este pleno respecto de si se modifica o se revoca. Yo he mencionado en ocasiones anteriores similares a esta que cuando el ente no responde de ninguna manera, porque esto no es una respuesta, no está entregando ninguna información, un pedazo de información siquiera, no simplemente dice, ahí está la consulta directa. Pero no solamente dice ahí está la consulta directa, sino que la misma consulta directa no cuenta con la asesoría a que están obligados los docentes. Entonces está mala consulta directa y está mala respuesta. No le entrega nada y la consulta directa no está digamos, conforme a ley. No está bien fundamentada, no está bien motivada, no está la asesoría que debe de, de, de ofrecer. En el caso de que hubiera dado la asesoría siquiera podríamos pensar en el extremo de que bueno es que le puso la consulta de dio la asesoría pero aquí tenemos varios casos tiene la, la, la obligación de transparencia de acuerdo al artículo 14 de tener esa información es una obligación entonces la tenía en medio electrónico y pudo habérsela entregado no se la dio lo orienta lo, lo, le dice que consulta y tampoco le da y entonces yo creo que en este tipo de casos eh, si nosotros hiciéramos un Ranking, una medición de dónde de, de, de hay más incumplimiento, creo que efectivamente podríamos decir que cuando revocamos la respuesta estamos con un criterio de que hay un mayor incumplimiento, ambos son incumplimiento pero hay un mayor incumplimiento que cuando se modifica, porque cuando se modifica hay por lo menos digamos una voluntad del ente de máxima publicidad y de cumplir con la ley. En este tipo de casos no se manifiesta y el hecho de que nosotros Modifiquemos este tipo de casos Modifiquemos la respuesta para este tipo de casos O sea, lo que nos lleva es Yo creo que es algo que debemos de evitar Nos llevaría a crear incentivos perversos Porque la gente realmente no cumple No entrega nada y se le modifica la respuesta No está, digamos, un incentivo Que es un incentivo que podríamos poner Podríamos comentar en una reunión de trabajo Para el próximo año Ver si existe la posibilidad de que graduemos, porque actualmente solamente tenemos diferenciado cuando confirmamos la respuesta, liberamos, digamos, al ente de toda responsabilidad y ni siquiera le cuenta, digamos, para el índice de acceso a la información. Pero no tenemos graduado el caso de cuando revocamos, cuando ordenamos o cuando modificamos la respuesta. Sería un tema a discutir, pero en concreto yo propongo aquí que este, dado el caso, se eh, la proyecto de
6: la
0: solución será que se revoque la respuesta. Respecto de
6: lo que comenta el comisionado David Mondragón, valdría la pena sí revisarlo, pero cada caso concreto tiene sus particularidades, entonces habría que, que tomar en cuenta eso. no Estoy de acuerdo también que sea el tema de revocar, aunque aquí hubo un cambio de modalidad sin fundar y motivar, prácticamente no se entrega ninguna información, por eso es que, Sí, estoy de acuerdo con el cambio de sentido de revocar y nada más haría una propuesta para que se precise la orden en el cuarto considerando y precisar dos puntos. Respecto del 2011, que la información requerida en el punto 1, incisos A, B, C, E, F y H con los rubros costo unitario costo global, cantidad total por prenda o elemento respecto de los incisos D y G, se pronuncie si ha celebrado contratos por esos conceptos. Y con un inciso B, respecto del 2012, la información requerida en el punto 1, incisos A, B, C, E, F, G y H, con los rubros costo unitario, costo global, cantidad total por prenda o elemento. Respecto del inciso D, se pronuncia si ha celebrado contratos por ese concepto. Y se sugiere homogenizar el estudio del proyecto, ya que a lo largo de este se hace referencia a diversas fracciones del artículo 14 de la Ley de Transparencia, siendo correcta la fracción 27.
0: Es cuanto. Estoy en uso de la palabra. La palabra, señor presidente. Eh, nada más, por, creo que ya hay acuerdo por lo que estoy viendo. Primero, aparte la forma en que le da la consulta, no es la forma en que la veo. ¿Sabes que Yo vivo ahí. Pues qué bueno, a Churras te veo, cuando te veo, etcétera. O sea, tiene que darle un contacto. ¿eh? ¿Sabes qué? Al revés, lo mismo, Marte, que esta coordinación tiene disponible la información a que bueno solicitada que podrá ser consultada en sus oficinas, Carolina 132, Pince 11, Colonia Nochebuena, Delegación Vito Juárez, 030 de esta ciudad. Yo llego ahí y digo, ah, pues yo soy el solicitante. ¿no? Ahí digo, pues, este, pues, dime con quién, a qué horas, qué días, etcétera Así ah, es. Esa es una. La dos, la consulta se eh, da cuando obviamente no se tiene la información de forma electrónica si sí es el caso, ¿Sí? o física, por si queramos decir, bueno, no es que no tiene que estar, porque se actualiza cada trimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Él está diciendo 2011, no está diciendo que meses, sabes que yo la tengo electrónica hasta aquí, ¿sí? hasta aquí la tengo, porque tiene que actualizarla cada trimestre, uh -huh. la está pidiendo el día el 20 de septiembre. Eh, entonces, la ley prevé que este, la consulta directa sea cuando no se tiene, en el electrónico físico que no es el caso y las otras excepciones que marca es cuando localice el fin del ente o sea lo pongan problemas que no es el caso tampoco por la cuenta de información o no se encuentra en el mismo lugar la propia información que es el otro supuesto que tampoco es el caso. entonces yo creo que yo, y finalmente de verdad la, la respuesta es pues hay ahí, ahí vivo no o sea todo no. Pues como dicen, pues ¿para qué existe el acceso? No? Pues en su oficina voy y busco, ¿no? Pues, dónde está la, el INVI este, y ya, ¿no? Pues es lo que le está diciendo su dirección. Y sí tengo la información, ¿no? Pues qué bueno, ya ahí vivo. Entonces, pues, yo insisto en revocar. Pues yo aquí lo digo. Si no hay más, voy a... Ah,
3: comisado. Solamente todos. me preocuparía que la parte que pudiera mantenerse, es la de la, o sea, que se pudieran mantener las modalidades de... Consulta, no excluir ni una ni otra. Por aquello de la actualización que mencionaba, nada más.
0: Sí, los
2: claro, pues, sí, sí? sí, lo lo tiene.
0: Directora no, este, Diana, grandes, grandes. Eh,
2: la propuesta de mantener que se incluya en el proyecto respecto a mantener la posibilidad de acceder vía previo pago de derechos o consulta claro. directa es porque la solicitud fue presentada el 19 de septiembre, lo que implica que sí, sí, sí tendría la obligación de tener digitalizado, como bien lo han comentado uh -huh. todos ustedes hasta el segundo trimestre, no el tercer trimestre. Entonces, por este tercer trimestre es que nosotros estamos también dejando a salvo los derechos del ente de que no estaba obligado a tenerlo digitalizado. En este sentido, es mantener las dos vertientes de previo pago de derechos o consulta directa en términos del artículo 54 para darle la posibilidad al particular de que elija también en tanto al principio de gratuidad si quiere pagar las copias o consultarla directamente in situ, garantizando al máximo ...el derecho de acceso a la
1: información. La palabra,
0: consejo presidente. Eh, de acuerdo con esta cuestión que se está diciendo... ...que se dejen las dos partes... ...pero yo precisaría mucho la instrucción. Entréguenle la información correspondiente al 2011... ...y al 2012 hasta el, hasta el segundo trimestre. Del siguiente trimestre ofrézcale primero el pago... ...la entrega previo a pago de derechos... ...porque no son tantos, creo... ...y de no ser el caso digamos, él pueda acudir a una consulta directa dándole días y horas para la misma. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, entonces voy a someter a votación. Aquellos comisarios estén de acuerdo que el 1745 el sentido sea revocar haciendo estas cuestiones que acabamos de mencionar. Por favor, de levantar la levantarla.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 1745.
0: Pasaríamos al recurso 1820.
2: El ente obligado es la delegación Magdalena Contreras, expediente RRCIP 1820 de 2012. Se solicitó en medio digital el organigrama, directorio y estructura orgánica de las delegaciones del Distrito Federal con nombre completo, grado escolar, cargo, foto, currículum, vite y número local, local con extensión. Asimismo, se solicitó se le indique cuáles unidades administrativas fueron modificadas, desaparecidas o cambiadas de nombre. Se le indicó al particular que la información de su interés estará disponible en la página de Internet, agregando que la misma se encuentra en mantenimiento. La información no se le entregó en la modalidad seleccionada a criterio del particular, por lo que remitió, por lo que presentó su recurso de revisión, argumentando la falta de entrega. En este sentido, en términos de lo dispuesto en el numeral 29, fracción cuarta del procedimiento para la atención de los recursos de revisión, se considera omisión de respuesta cuando el ente obligado manifieste que por cargas de trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información del particular, hipótesis que se actualiza en la especie, ya que de la revisión a las constancias obtenidas en el sistema Infomex, se constató que la recurrida emitió un oficio con el que pretendió dar respuesta al recurrente, sin embargo, en su contenido no se advierte argumento alguno que satisfaga la solicitud de información. En este sentido, se propone ordenar al ente conceder conceda el acceso al particular. A
0: su consideración, comisario Luis Fernando Sánchez.
6: Sí, de acuerdo con el sentido de la resolución. Eh, sin embargo, se sugiere incluir un resultando el cual deberá quedar de la siguiente manera. Eh, cuarto, el 14 de noviembre del 2012 se recibió el oficio ST-1677-2012, de la misma fecha a través del cual el Secretario Técnico informó a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este instituto que en la cuadragésima segunda sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre del 2012, el Pleno de este instituto aprobó ordenar a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo la reposición del procedimiento del recurso de revisión RRCIP 1820 diagonal 2012 desde su admisión, afecto de que se entienda con fundamento en el, en el numeral décimo noveno fracción cuarta del procedimiento para la recepción sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este instituto eso nada más es para darle la consistencia de lo que aprobamos la, la ocasión pasada así no se deberá matizar el resultado subsecuente debiendo quedar de la siguiente manera quinta el 14 de noviembre del 2012, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo tuvo por presentado el Secretario Técnico de este Instituto, realizando las manifestaciones descritas en el resultado que antecede. Asimismo, dejó sin efectos el acuerdo del 22 de octubre del 2012 y admitió a trámite del presente recurso de revisión con fundamento en el numeral 19, noveno, fracción cuarta del procedimiento para la recepción sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, así como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico Infomex. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, se ordenó dar vista al ente obligado para que alegara lo que su derecho combinara, debiendo manifestar sobre la existencia de la respuesta o no a la solicitud de información. Así no se sugiere prestar en la instrucción que la información se proporciona sin costo alguno al haberse configurado el supuesto previsto en el numeral décimo noveno fracción primera del procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este instituto y el cincuenta de la
0: ley de la materia. Bueno, voy a someter la votación. Aquellos comisarios que estén de acuerdo que el recurso 1.820, delegación Madalena conteras el sentido sea ordenar, eh, dar respuesta y dar vista por omisión de la misma. Y, obviamente, el, el, la nota que acaba de pasar el comisario Luis Fernando, que voy a resumir, es en incluir el resultado cuarto, con el cual se ordene reponer el procedimiento, matizar el resultado Quinto, y precisar que la información se debe dar sin costo. estén de acuerdo? Favor de levantar la mano. Se
1: aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCID 1820 de 1 de 2002.
0: Bueno, entonces voy a pasar a, a los recursos que no han sido reservados por ningún comisionado, y como lo hemos platicado, y dadas las circunstancias de el, algunos comisionados que tienen que salir rápidamente del aeropuerto, este, voy a someter a votación por bloques. Este, en términos del sentido de la resolución. Solo les pediría a los comisionados y a los asesores que aquellas eh, de forma que se tengan se las pasen a la Secretaría Técnica para el engroso respectivo. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que en 1627, Contraloría Mayor, en 1670, Secretaría de Gobierno, 1683, Secretaría de Gobierno, 1710, Secretaría de Medio Ambiente, 1720, delegación de Iztapalapa y 1724, Procuraduría Social Cito Federal, el sentido sea modificar, favor de levantar la mano. Se por unanimidad. Aquellos comisados que estén de acuerdo con el 1733, Contaduría Mayor, 1789, Secretaría de Desarrollo Urbano, el sentido sea sobre ser por entrega de información, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad.
0: Aquellos comisados que estén de acuerdo con el 1747, Secretaría de Salud, el sentido sea sobre ser por haber quedado sin materia, favor de levantar la mano.
1: Aprobado por unanimidad.
0: Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el 1729, Tribunal Superior de Justicia, 1759, Delegación Guajimalpa de Morelos, el sentido sea sobreseer por la entrega de información. Favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el 642, Partido Verde Ecologista, el 1715, Secretaría de Salud, el sentido sea sobreseer por no constituir una respuesta recaída a una solicitud de información. Favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad.
0: Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 17.16, el 17.31, Secretaría de Seguridad Pública y así como el 17.32, Secretaría de Hacienda Federal, el sentido sea revocar, favor de levantar la mano. Se
1: aprueba, se aprueba por unanimidad.
0: Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 19.02 y 19.03, Delegación Cuajimalpa, Morelos, el sentido sea ordenar, dar respuesta y dar vista por omisión de la misma, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad.
0: Bueno, pues agradecemos. No, no, ah, no, 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 no pasamos al, 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 el... bueno, bueno. al de revocación. Le pediría al este, secretario técnico, espon... tú lo vas a poner, ¿no? Sí, Exponga el. el, RDC, el
1: Respecto a este recurso de revocación interpuesto ante el Instituto, el acto recurrido es el acuerdo del 30 de octubre del 2012, dictado en el recurso de revisión RRC 1669, diagonal 2012. La inconformidad del particular en dicho acuerdo se declaró precluido el derecho del particular para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley, por haber transcurrido el plazo con el que contaba para ello motivo por el cual el recurrente se inconformó al manifestar que dicho plazo nunca le fue notificado a través del correo electrónico señalado para tal efecto. Las consideraciones del proyecto son de la revisión de las constancias que integran el expediente así como la opinión emitida por la Dirección de Tecnologías de este instituto se concluyó que la que le asiste a la razón al recurrente ya que el archivo electrónico adjunto a la notificación del acuerdo en el cual se daba este, el informe para que el recurrente manifestara lo que a su derecho, pues no este, pesaba más de 10 megas y por lo tanto no, nunca le llegó. Por lo tanto, pues, se, se le asiste a la razón. En ese sentido, el proyecto es revocar el acuerdo del 30 de octubre del 2012, emitido dentro del recurso de revisión RRC 1669-2012 y se ordena a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este instituto que vuelva a notificar el diverso acuerdo del 19 de octubre de 2012, asegurándose de que su archivo adjunto no exceda los 10 megabytes permitidos. De esa manera, tenga ese acuerdo, el informe de ley, y pueda pronunciarse el recurrente. Comisionado Alejandro Torres.
3: Muchas gracias en el sentido del, del proyecto. Nada más si sí, eh, quisiera manifestar de manera muy breve que, bueno, a veces el solicitante requiere la información con cierta urgencia para realizar algún trámite, para algo, ¿no? Eh, independientemente de cuál sea el, el interés del solicitante, pues sí se tiene que cumplir con los tiempos y, bueno, en este caso, finalmente tardó pues ya quedó muy, muy dilatado ese ejercicio de ese derecho. Eh, ahí lo que yo quisiera proponer es que, eh, de alguna manera, pues en nuestras áreas, no sé si tecnología, creo que sería el área eh, necesaria, que eh, pudiera implementar algún mecanismo para detectar este tipo de problemas y que pueda informar al área jurídica o a las otras áreas que están involucradas para que advierta, alerte que no se... Pudo mandar la, la notificación, el archivo, lo que sea, cualquier problema técnico, y se pueda estar en tiempo y no estar esperando tanto, que como en este caso, pues bueno, ha sido necesario esta, revocar esto y, y volverla a notificar.
0: Luis Fernando Sánchez.
6: Con la, eh, de acuerdo con el sentido del proyecto, nada más para una, una observación muy sencilla. Eh, luego de quedar reacreditado que este instituto no notificó el acuerdo de 19 de octubre del 2012 a la parte recurrente, se señala en el considerando cuarto página 19 primer párrafo que se estima que existen irregularidades en las formalidades esenciales del procedimiento de sustanciación de los recursos de revisión instaurados ante este instituto. Entonces, ahí hay que acotarlo nada más. Eh, lo que desde luego pues, no es así, no, no es de todos los recursos de revisión, nada más acotarlo, sugiendo que se acote tal señalamiento al recurso en específico en el que se promovió el recurso de revocación en específico, no de todos los recursos que se presenten. De acuerdo
4: con el asunto, nada más matizar, que no es una irregularidad, sino que fue un fallo sí. técnico el asunto, porque me parece un poco extremo plantear que es un poco que ofrecer una irregularidad del asunto. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, que sí debemos de poner más atención a la parte técnica para que no sucedan esas cosas, exactamente, no alargar el ejercicio del derecho y eh, plantearlo pues, como un problema técnico, porque pues ese fue el asunto. ¿no?
0: Eh, pues. Yo creo que, yo, bueno, veremos que luego, luego la Dirección de Tecnologías pueda revisar este tipo de cosas y e implemente hay un operativo que permita inmediatamente tratar este tipo de cuestiones. Hay ah, ya sistemas que lo tienen, los propios programas, pero veamos cuál fue la problemática ahí para resolverla y este tipo de cosas, digamos, no, no, no por asuntos técnicos podamos... Este, alargar digamos, este, este derecho. ¿no? Todos aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido del recurso de revocación 08 del 2012 sea revocar en los términos expuestos, por favor levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad la resolución al recurso de revocación 008 diagonal 2012.
0: Comisionados Ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto de la orden del día, que consiste en asuntos generales. Como no hay ninguno as, ningún asunto general en la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 5 de la tarde con 10 minutos del día 28 de noviembre del 2012, se da por terminada la cuadrigésima cuarta sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Eh, agradeciendo a todos ustedes su presencia y que tengan muy buenas tardes.